1: In unserer heutigen Lesestunde hören Sie drei Kurzgeschichten aus der Feder des deutsch-türkischen Schriftstellers Akif Pirinci. Zwei von ihnen stammen aus dem Novellenband Odette. Eine veröffentlichte der Autor auf seinem Blog. In Bruder, oh mein Bruder, erzählt Perinci anhand einer Begebenheit aus der eigenen Biografie, wie gemeinsame Erinnerungen Familien formen und zusammenhalten, aber auch entzweien können. Auch die Geschichte von Manfred handelt von der Bürde der Erinnerung und davon, welche seelischen Verheerungen der Blick in die Vergangenheit anrichten kann. Sad Song of Ingo schließlich folgt den Höhen und Tiefen eines musikalischen Wunderkinds, und zeigt, wie das Leiden an den Zumutungen des menschlichen Daseins zu einer glamourösen Angelegenheit werden kann. Die Kurzgeschichten Manfred und Sad Song of Ingo sind im Juli 2021 im Moderne Zeiten Verlag erschienen.
0: Es liest Akif Pirinci. Bruder, o oh mein Bruder! Wenn die eigenen Eltern verstorben sind, wenn sie für immer weg sind, so bleiben zumeist die guten Erinnerungen an sie zurück. Und die unangenehmen, tja, schwamm darüber. Man versucht sie so gut es geht zu verdrängen, das Geschehene vielleicht in einem gnädigen Licht zu sehen. Vorbei ist vorbei und nichts Schlechtes über die Toten. Ich bin da Zwiegespalten, vermutlich, weil ich so ein extremer Typ bin und keine Forschung davor habe, mich auch in schlimmen Erinnerungen zu suhlen. Es ist meine Natur. Bevor es mich gab, gab es meine Vorgänger. Meine Vorgängerin ist meine Schwester, drei Jahre älter als ich. Sie war die Erstgeborene. Zwischen ihr und mir jedoch gab es noch einen anderen, einen Bruder. Im vierten Schwangerschaftsmonat aber erlitt meine Mutter eine Fehlgeburt. Die Sache muss ziemlich dramatisch gewesen sein. Ich weiß es deshalb so genau, weil die Geschichte sozusagen stets zur Familienlegende gehörte und immer wieder aufgewärmt wurde, wenn man besinnlich zusammensaß. Ach ja, so war das damals. Meine Mutter tat dabei immer untröstlich. Sie war es wohl auch. Er hätte rote Haare gehabt, erzählte sie immer wieder, und so ein hübsches Gesichtchen. Es passierte mitten in der Nacht. Das ganze Bett war voller Blut und mein Vater rannte in Panik in die Nacht hinaus und stoppte das erstbeste Auto, das ihm entgegenkam. Die Leute halsen sich damals in der Türkei unbesehen und abging es ins Krankenhaus. Es war eine Rettung in letzter Minute. Dieser angeblich rothaarige Bruder, der es nicht zum Bruder geschafft hatte, wurde in meiner Kindheit, aber auch später noch, für mich zu so einer Art mein Freund Harvey, zum imaginären großen Bruder an meiner Seite, mit dem ich in meinen traurigen und verzweifelten Momenten stille Zwiesprache hielt. Oft stellte ich ihn mir auch vor, zuweilen so intensiv, dass ich ihn tatsächlich sah. Er war natürlich viel cooler als ich und viel stärker und mit einem unergründlichen Lächeln um den Mundwinkel präsentierte er mir für jedes meiner kleinen Probleme eine Lösung. Er war schon ein toller Typ, mein verloren gegangener Bruder. Eine bittersüße Geschichte, nicht wahr? Bloß besitzt sie einen Haken. Sie geht weiter und ist am Ende nur noch bitter. Ich hatte nämlich noch einen Bruder. Dazu muss ich das wirtschaftliche Konzept unserer Familie erklären, nachdem wir nach Deutschland kamen. Es war ein denkbar einfaches Konzept. Arbeiten bis zum Umfallen, Geld sparen und damit irgendwann in der Heimat ein Haus bauen. Passend dazu waren meine Schwester und ich schon aus dem Gröbsten raus, so dass wir als Schlüsselkinder uns selbst beaufsichtigten und versorgten, während unsere Eltern sich kaputt malochten, mein Vater als Lkw-Fahrer und meine Mutter in der Dosenfabrik. So einfach dieses Konzept auch war, Sie hatte die Familie auf einen Schlag verrohrt, ihr das Liebevolle, die Seele geraubt, ja auch ihren Sinn. Alles war jetzt untergeordnet der Imagination dieses verdammten Hauses in der Zukunft, und nichts durfte den großen Plan außer Kraft setzen, nichts durfte ihm das Wischen kommen. Aus unserer einst sehr emotionalen Familie war nun eine ökonomische Einheit geworden die sich nur in den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhetagen die Chimäre einer Familie vorspielte, mehr schlecht als recht. So verbrachte ich meine Tage, meine Schwester war bereits in der Pubertät und hing stets außer Haus mit ihren Freundinnen ab, zwischen Schule und den Sperrmüllmöbeln in unserer Wohnung in einem vakuumähnlichen Zustand selbstmörderischer Langeweile, anfallartigem Verschlingen von Büchern, und frustrierende Reizlosigkeit, bis die Katastrophe eintrat, allerdings in einem völlig anderen Sinne, wie mir später aufging. Ich hörte meine Eltern zunächst sorgenvoll tuscheln. Ich weiß nicht mehr, ob meine Schwester es schon vorher wusste, aber ich wurde erst informiert, als die Bombe schon längst geplatzt war. Dennoch sollte ich in diesem Drama eine sehr bedeutende Rolle spielen. Meine Mutter war schwanger geworden. Ich will nicht so tun, als hätte ich seinerzeit das gleiche moralische Gewissen wie jetzt gehabt. Natürlich betrachteten meine Schwester und ich das in der Entstehung begriffene Etwas als Konkurrenten. Wir konnten uns in unserem kurzen Leben nicht vorstellen, dass es einen anderen als uns beiden in der Gunst, auch in der finanziellen Gunst unserer Eltern geben könnte. Der andere würde sogar noch größere Aufmerksamkeit als wir beanspruchen. Es kam schließlich an einem Sonntag zu einem inoffiziellen Schiedsgericht am Frühstückstisch. Der Neue hatte natürlich keinen Verteidiger, abgesehen davon, dass das Ganze eh ein abgekartetes Spiel war. Noch ein Kind passte einfach nicht in den oben genannten Plan. Und eins sei gesagt, es war kein Geldproblem. Denn in den wenigen Jahren hatten sich meine Eltern ein kleines Polster angespart, sodass meine Mutter locker zwei Jahre zu Hause hätte bleiben können. Damals gab es weder Kitas noch großartige Kohle für Familien und das Kindergeld betrug gerade mal 30 D-Mark pro Kind. Außerdem hätten auch meine Schwester und ich sich um den Kleinen kümmern können. So eng war unser Terminplan gerade nicht. Irgendwie wäre es gegangen. Aber nichts da. Unser neuer Freund sollte abgetrieben werden, weil er den reibungslosen Ablauf des Gastarbeitertraums unserer Eltern störte und weil meine Schwester und ich ebenso dachten, wenn auch aus anderen Motiven heraus. Es war ein einstimmiger Beschluss. Seltsamerweise war die rühselige Story von meinem rothaarigen Fehlgeburtbruder nun auf einmal vom Tisch, man entnahm sie sozusagen still und heimlich bis auf Weiteres aus der Familienchronik und schwieg darüber. Das Projekt gestaltete sich jedoch als sehr schwierig, denn damals war in Westdeutschland Abtreibungen verboten. Man hörte immer davon, dass Frauen in einer derartigen Lage nach Holland auswichen. Aber wie man so etwas organisieren und bewerkstelligen sollte, wussten wir nicht. Doch zum Glück gab es ja den Frauenbuschfunk. Man steckte meiner Mutter, dass es da diese Frau gebe, die sowas mache. Diskret und schnell, nur ein paar Straßen weiter von unserer Wohnung entfernt. Wir kannten sogar die Frau von irgendwoher. Ich weiß aber nicht mehr, woher. Da meine Eltern kein Deutsch konnten, ich jedoch mit meinen elf Jahren mittlerweile sehr gut, fiel mir die Aufgabe zu, zu ihr zu gehen und nach einem Termin zu fragen. Das Blöde war jedoch, dass die verklemmte Sexualmoral meiner Eltern es nicht erlaubten, mich in Details des Auftrags einzuweihen. Irgendwie reinte ich es mir in meinem Kopf so zusammen, dass diese Engelsmacherin in ihrem Wohnzimmer auf einen Knopf drücken würde, und der unerwünschte Gast fähre weg. Nicht allein das, ich wusste nicht einmal, wie ich der Frau dieses kriminelle Angebot unterbreiten sollte. Also stotterte ich herum, als sie mir die Tür öffnete. Meine Mutter, ihr geht es nicht gut. Baby, wir wollen es nicht. Wollen Sie uns helfen? Sie war eine große, kastenartige Gestalt und besaß einen abgeklärten Gesichtsausdruck, der zwischen Menschenhass und Kaputtheit schwankte. Sie meinte, meine Mutter solle morgen kommen und 200 Mark mitbringen und knallte mir danach wortlos die Tür vor der Nase zu. Als meine Mutter von der Behandlung nach Hause kam, sah sie nicht gut aus. Sie war papierweiß im Gesicht und schwankte. Sofort verschwand sie im Schlafzimmer und blieb dann auch ein paar Tage dort. Irgendwas schien schiefgelaufen zu sein oder diese Engelsmacherin beherrschte ihren Job eh nicht, und hatte nur rumexperimentiert. In aufgeschnappten Gesprächsfetzen zwischen ihr und meinem Vater, bei denen ich mir zwischen nicht hören wollen, und der Neugier halb die Ohren zuhielt, war von einem Schlauch und irgendwelchen Metallgegenständen die Rede, die zum Einsatz gekommen waren. Horror! Es half nichts. Irgendwann ging es meiner Mutter so schlecht, dass wir sie zum Arzt bringen mussten. Der kriegte sie mit Medikamenten innerhalb kürzester Zeit wieder hin, hatte aber auch eine schlechte Nachricht für uns. Der Fötus lebte noch. In welchem gesundheitlichen Zustand, wusste man nicht so genau. Wieder wurde ich zu der Engelsmaharin geschickt, diesmal um die 200 Mark für ihre Fuscharbeit zurückzuverlangen. Man kann sich ungefähr den Gemütszustand eines Elfjährigen vorstellen, der das Geld für die in die Hose gegangene Abtreibung seiner Mutter zurückfordern will. Doch als diese komische Frau mir die Tür aufmachte, sah ich in ihrem Kastengesicht sofort, dass sie etwas Schlimmes ahnte. Schließlich gab sie mir nur 150 Mark zurück, weil sie meinte, sie hätte eigentlich alles richtig gemacht und müsse 50 Mark für ihre Auslagen einbehalten. Dabei tat sie so, als sei ich vom Abtreibungstüff und könne das alles überprüfen. Meine Mutter flog daraufhin in die Türkei, weil dort Abtreibungen legal waren. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Und auch dort gab es große Probleme, weil das Embryo schon drüber war, um noch getötet zu werden. Ja, eigentlich handelte es sich um einen kleinen Mord. Und mein Vater, insbesondere aber meine Mutter, waren darin verwickelt. Alles wegen dieses beschissenen Hauses, das irgendwann Wirklichkeit werden sollte. So betonhart konnten Menschen sein, denen ein Traum wichtiger war, als ihr unvorhergesehenes Fleisch und Blut. Ob ich sie verurteile? Ich, der Profiteur und Helfershelfer? Wie könnte ich? Es waren einfache Menschen, die die einmalige Chance bekommen hatten, sich aus ihrer elenden Armut freizuschaufen, ihren Traum vom bescheidenen Wohlstand zu verwirklichen, vom Glück auch eine volle Kelle abzubekommen. Gewiss, dieses Glück war rein materieller Natur, Mörtel und Stein, und der Preis dafür unpassbar schmerzhaft, doch der werfe den ersten Stein. Zumindest meine Mutter hat eine mit sehr vielen Qualen behaftete Quittung dafür bekommen. Sie litt noch jahrzehntelang unter diesen Eingriffen und bekam immer wieder grausliche Unterleibschmerzen, die sie ans Bett fesselten. Ich glaube, dabei hatte man ihre Gebärmutter zerfetzt und deformiert. Sie tat mir so leid, sie tat mir so unendlich leid. Wir vergaßen diese gruselige Familienepisode schnell, wir verdrängten sie und sprachen kein Wort mehr über sie. Stattdessen kam nach und nach wieder die Fehlgeburtschose mit meinem rothaarigen Bruder aufs Tapet, wenn wir kontemplativ zusammenhockten. Einmal, ich war schon 17 oder 18, waren meine Mutter und ich allein im Wohnzimmer. Sie hatte einen Kuchen gebacken und Tee aufgebrüht. Ich genoss diese Stunden mit ihr. Irgendwann fing sie erneut mit dem verflossenen Rothaarigen an, in der Erwartung, dass ich in ihren nostalgischen Rückblick einstimmen würde. Das machten wir immer so. Es war ein eingespieltes Ritual, das uns das Herz erwärmte. Doch diesmal ritt mich der Teufel, und in ihre verklärte Erinnerung platzte ich mit der Korrektur hinein, dass es da doch noch ein anderes Kind gegeben hatte, das nicht das Licht der Welt hatte erblicken dürfen. Sofort schossen ihr die Tränen in die Augen, und sie stand auf und eilte in die Küche. Dabei hörte ich in ihr Wimmern und Weinen hinein. Es war ein Junge. Auch ich träume manchmal. Wir alle sind auf einem Boot, keine Yacht oder so etwas. Ein einfaches Boot, auf dem Mittelmeer. Meine Schwester, der Rotschopf, der Benjamin und ich. Die Sonne scheint aus einem stahlblauen Himmel auf uns herab und ein warmer Sommerwind streichelt uns. Irgendwie sind wir alle alterslos, jedenfalls viel, viel jünger. Meine Schwester nimmt ein Sonnenbad weiter hinten auf dem Deck, aber wir Jungs sitzen um einen Tisch herum und trinken Wein aus feinen Gläsern, wortlos. Der Rothaarige lächelt wieder sein unergründliches Lächeln. Es ist alles gut, es ist alles schön. Und Benjamin hat einen stechenden, fiebrigen Ausdruck in seinen Augen als habe er noch viel vor im Leben. Auch er lächelt. Wir sind jetzt vereint, wir Geschwister. Wir sind wieder komplett und nichts, nicht einmal Gott. Der Allmächtige kann uns diesmal auseinanderreißen. Unsere Familie. Und dann weine auch ich wie damals meine Mutter. Manfred. Er liegt mit offenen Augen und einem durchschnittlichen Kater im Bett. An den morgendlichen Kater hat er sich schon seit Langem gewöhnt, spürt ihn kaum mehr. Es ist Punkt 10 Uhr morgens. Komisch, dass seine innere Uhr immer noch funktioniert. Und Manfred steht wieder einmal ein sehr schwieriger Tag bevor. Auch heute weiß er nämlich nicht, was er tun, womit er den Tag rumkriegen soll, bis er sich abends wieder besäuft. Was eine Erlösung bedeutet. Klar, er könnte das Haus renovieren. Da ist Arbeit ohne Ende. Aber es ist nicht sein Haus. Das heißt, es ist sehr wohl sein Haus, seitdem Papa vor zehn Jahren und Mama vor zwei Jahren gestorben sind und er danach hier einzog. Aber irgendwie fühlt er sich darin wie ein Fremder, wie ein ewiger Besucher, weil sich seit seinem Auszug als junger Mann vor 40 Jahren in keinem Raum etwas verändert hat. Die Möbel die Kindheitsfotos im Stehrahmen von seinem Bruder Jakob und ihm, die orangefarbenen Gardinen, das Geschirr, die grünen frottee und Läufer im Badezimmer, alles aus den 70er und 80ern, waren halt alte Leutschen, Mama und Papa, die mit dem Neuen irgendwann abgeschlossen hatten. Nur der Flachbildschirm und der Laptop auf dem Wohnzimmertisch sind neu. Naja, so neu auch wieder nicht. Eigentlich sollte es ein Provisorium sein, weil er die Miete für seine Wohnung in der Stadt nicht mehr zahlen konnte. Da dachte er sich, wozu habe ich ein eigenes Haus, wenn auch weit vom Schuss und am Waldesrand? Ein Provisorium ist es auch geblieben. Er kann sich einfach nicht aufraffen, irgendwas am Haus zu tun. Er ist jetzt 60 und bei seinem verlotterten Lebensstil machte er es vielleicht noch zehn Jahre. Also wozu? Im Sommer mäht er den Rasen im Garten. Das war's auch schon. Manfred steigt aus dem Bett, schlüpft in seinen Morgenmantel, er in seine Alltagskleidung und überlegt, ob er wieder mal Karo anrufen sollte. Er hat mit seiner Tochter zuletzt vor drei Monaten gesprochen. Doch sie mag ihn nicht oder kann mit ihm nichts anfangen. Er weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Am Telefon ist sie sehr wortkarg hat nichts zu erzählen. Er eigentlich auch nicht. Und so wechseln sie wie flüchtige Bekannte ein paar Worte über das Wetter oder über ein krampfhaft herausgepicktes Thema über Belanglosigkeiten. Dabei spürt er, dass ihr diese Gespräche unangenehm sind. Zum Glück hat sie keine Kinder, sonst müsste er den Opa spielen, der sich hin und wieder bemerkbar macht und die Enkel pro forma ein paar Mal im Jahr besucht. Sie würde das Spiel zwar mitspielen, aber es wäre eher in Wahrheit verhasst. Schade, sie war damals so ein liebes Mädchen gewesen. Ein Püppchen war sie. Mit Paul hingegen telefoniert er öfters. Aber sein Sohn hat dabei immer so einen aufgesetzt kumpeligen Ton drauf, gerade so, als spreche er zu so einem x-Beliebigen. Er nennt ihn dabei auch nie Papa, sondern immer nur Manni. Er hasst es, Manni genannt zu werden. Seit wann hat er sich das angewöhnt? Allerdings kommt Paul ihn auch nie besuchen. Manfred weiß nicht einmal, was er genau treibt. Mal studiert er, mal arbeitet er irgendwo. Er wird daraus nicht schlau. Natürlich weiß er, dass das alles nach der Scheidung von Irena angefangen hat. Aber da waren sie doch kleine Kinder gewesen. Irgend so ein Trauma oder etwas Ähnliches kann es also nicht gewesen sein. Vermutlich haben sie, ja, wie soll er es ausdrücken? Vergessen, dass sie einmal eine Familie waren. Manfred weiß bis heute nicht, warum Irene ihn damals verlassen hat. Gut, er war ja nie eine Temperamentsgranate oder das Superfamilientier gewesen. Aber sie ja auch nicht. Eigentlich hatten sie nur geheiratet, weil Karo unterwegs gewesen war. Aber sonst, ja, sonst waren sie eigentlich ganz normal. Der Durchschnitt halt. Wir alle eben. Und er hatte immer das Geld nach Hause gebracht. Keinem hatte es an etwas gefehlt. Alles, was die Kinder brauchten und wollten. Urlaub, Weihnachtsgeschenke, alle zehn Jahre ein neues Auto und einmal im Monat Auswärtsessen. Bis auf das Desaster mit der Selbstständigkeit von 92 bis 94. Aber danach ging es doch wieder bergauf. Nach der Scheidung war er zwei Jahre allein brachte sich Waschmaschine bedienen und bügeln und sowas bei. Dann lernte er Sabine kennen, über eine Kontaktanzeige. Sie war nicht mehr die Jüngste und auch nicht die Hübscheste, doch sie besaß ein liebevolles Wesen. Auch mit der Unterleibsgymnastik lief es ganz passabel, bis sie immer stiller wurde, immer müder, immer abwesender, so, als sei sie gar nicht da, nicht mehr vorhanden. Manfred hatte nicht herausfinden können, wieso es dazu kam und tröstete sich damit, dass sie in Wahrheit gar keine neue Beziehung gesucht hatte, sondern aus reiner Gewohnheit unbedingt einen Mann an ihrer Seite haben wollte. Sabine entschwand aus seinem Leben wie Luft aus einem allmählich immer platter werdenden Reifen. Vor einem Jahr hatte es Manfred nicht mehr ausgehalten und sich über einen Service eine Nutte nach Hause bestellt. Man hatte bei dieser Agentur großes Aufheben um die Tarife und seine Kreditkarte gemacht. Zwei Stunden Minimum, jede Stunde 200 Euro, jede weitere Stunde 150 Euro, plus Fahrtkosten fürs Taxi. Er nahm den Minimaltarif. Zumindest hatten sie nicht geschummelt, denn sie sah tatsächlich genauso aus wie auf den Fotos der Internetseite. Relativ jung, hübscher Körper, freundliches Wesen. Sie tranken erst ein bisschen Wein und dann, ja, dann war Manfred auch schon nach zehn Minuten fertig. Sie hatten noch eine Stunde und sie fragte, ob er nicht noch etwas von dem Wein nachschenken könne. Als die Zeit abgelaufen war, hatte sie schon mächtig einen Sitzen. Er sagte, dass er für ihren weiteren Verbleib nicht die Kohle hätte. Sie meinte, das wäre egal, sie wolle jetzt nicht nach Hause und ob er nicht etwas Härteres in der Bude hätte. Sie tranken die ganze Nacht durch und als er am nächsten Tag gegen Mittag vor ihr aufwachte, bemerkte er, dass sie sich im Schlaf eingepisst hatte. Zu all dem verschwendeten Geld musste er sich jetzt auch noch eine neue Matratze besorgen. Bis vor eineinhalb Jahren nahm Manfred immer wieder Kontakt zu alten Freunden und Klassenkameraden auf. Fast alle wohnten noch in der Nähe, waren seitdem nie von ihrem Heimatort woanders hingezogen. Gemeinsam trafen sie sich in einem Gasthof oder in einer Kneipe. Am Anfang war es noch lustig, wieder die alten Geschichten aufzuwerben, sich in die Jugend zurückzuträumen und über vergessene Feindschaften untereinander zu lachen. Meist war es um ein begehrtes Mädchen gegangen. Aber dann soff Manfred wie gewohnt ein paar Humpen zu viel und fing mit dem Politgerede an. Die Regierung würde sie alle verarschen und so die Jugend heutzutage wäre ein einziger verweichlichter, verblödeter Haufen und so, so viele Ausländer im Land und so. Sie gaben ihm Recht, aber eher in der Art eines gleichgültigen Kopfnickens, eines geistigen Genens, wenn die Spannungskurve in einem vergnüglichen Film zwischendurch abfällt, in einem kaum verholenen Ausdruck von »Er hat wieder seine fünf Minuten«. Manfred verstand nicht, dass diesen Leuten ihr beschissenes Leben komplett egal war, dass sie es nahmen, wie es kam, dass sie zwar die kleinen Annehmlichkeiten schätzten, jedoch keine großen Veränderungen. So wie er selbst waren sie beinahe alle Frührentner, meist noch verheiratet und mit einem kleinen Eigenheim irgendwo in der Wallerei. Ihren Frauen kam die Rolle des Faktotums, der Köchin, des Seelentrösters in bitteren Zeiten und des Schutzes gegen die Einsamkeit zu. Sie liebten sie nicht, sie brauchten sie. Wenn Manfred mit seinem weltbewegenden Ergüssen geendet hatte, stürzten sie sich sofort auf ihre lächerlichen Nichtigkeiten. Ob die freiwillige Feuerwehr vor Ort wirklich diesen sauteuren neuen Truck brauchte und ihr Lieblingsthema, das Datum der Fertigstellung der Umgehungsstraße. Und da wusste Manfred, er war nur eine Witzfigur unter Witzfiguren. Mal ehrlich, was wusste er schon über Politik, über die komplexen Zusammenhänge in der Welt, über das richtige Leben, wo sein eigenes Leben so falsch und so mickrig gelaufen war wie nur irgendwas. Frustriert, wie er war, hatte er gedacht, sich über andere mit ein paar angeblich augenöffnenden Sprüchen erheben, sie belehren, sich wichtig machen zu können. Dabei war er auch wie sie, nur viel schlimmer, er ließ das mit dem Nostalgietreffen irgendwann, obwohl er weiterhin zum Grillen eingeladen wurde. Der Lebensheerpunkt dieser Vollidioten. Er entdeckte Facebook für sich und begegnete dort wieder sich selbst. Auch dort tummelten sich jede Menge Kaputtnixe, die alles durchschaut zu haben glaubten, dämlich Sinnsprüche vor einem Sonnenuntergangsfoto und vergilbtes Zeug aus ihrer Jugend posteten, in der sie selbst mit dem Aussehen eines behinderten Affen von einer glorreichen Zukunft geträumt hatten und überhaupt allwissend das einzig wahre Leben lebten. Und dann waren da noch welche, die ständig über ihre tausenderlei Krankheiten und ihre Krankenhausaufenthalte berichteten. Immer wieder ein Stimmungsaufheller. Einmal jedoch begegnete er dort einer Frau, die wirklich zu ihm gepasst hätte, dachte er sich jedenfalls. Obwohl sie offenkundig etwas angejahrt war, sah sie noch ganz gut in Schuss aus. Sie besaß ein bezauberndes Gesicht und kleidete sich stilsicher. Eine echte feine Dame. Manfred schrieb ihr über persönliche Nachrichten, aber sein Wortschatz war zu begrenzt und er konnte seine Gefühle für sie nicht derart raffiniert ausdrücken wie so ein Studierter. Auch das schrieb er ihr. Ihre Antwort war ein Smiley mit Lachtränen. Danach meldete sie sich nie mehr wieder. Während Manfred ein paar Eier in die Pfanne haut, kommt ihm plötzlich die seltsame Sache von letzter Nacht in den Sinn. Irgendwann in den späten Stunden war er aufgewacht und obwohl er wie jeden Abend auch diesmal reichlich gebechert hatte, fühlte er sich mit einem Mal hellwach. Er glaubte, dass jemand ihn gerufen hätte. »Manfred, komm, komm rüber!« er hatte sich aus dem Bett erhoben und war, ohne das Licht einzuschalten, instinktiv zum rückwärtigen Teil des Hauses gegangen, wo in einem Abstand von circa 300 Metern der Wald angrenzt. Er hatte aus dem Küchenfenster hinausgeschaut und dort im finsteren Gehölz ein grünes Leuchten erblickt, das periodisch an- und abschwoll. Manfred überlegt, hatte er das nur geträumt oder ist sich im Suff eingebildet? Den Tag verbringt er wieder am Laptop, mit allerlei Ablenkung. Mal guckt er sich Pornoschnitzel auf den einschlägigen Seiten an, mal philosophiert er in irgendwelchen Netzwerken und Chats über Gott und die Welt. Insgeheim jedoch ist er innerlich aufgewühlt und wartet nur darauf, dass die Nacht endlich kommt. Er will lange aufbleiben, möglichst mit weniger Alkohol als sonst im Blut, und dann schauen, ob es wieder grün glüht im Wald. Wenn ja, will er diesmal aus dem Haus der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht waren es letzte Nacht bloß Jugendliche, die einen drauf machten. In seinen Jugendtagen waren sie ja auch immer schnell für solch einen Scheiß zu haben gewesen. Am Abend setzt er sich auf einen Stuhl vor dem Küchenfenster und beobachtet beim ausgeschalteten Licht den Wald. Die Stunden vergehen zäh. Und zwischendurch kommt er sich lächerlich vor, weil er einem Phantom aus einem Suftraum nachzuspüren glaubt. Doch dieser Ruf nach ihm klang so real, gerade so vertraut. Ab Mitternacht nickt er immer wieder kurz ein, obwohl er außer einer Dose Bier nichts getrunken hat. Wenn er aus dem Sekundenschlaf wieder erwacht, geschieht dies immer mit einem schreckhaften Zucken. Vielleicht sollte er ins Bett gehen, anstatt wegen dieses albernen Schwachsinns am Ende vom Stuhl zu fallen. Dann nickt er wieder ein. Manfred, komm doch zu uns. Komm, Manfred, komm. Er schreckt auf. Und da. Erneut dieses intensive grüne Leuchten und Glühen im Gehölz. Es muss so um drei Uhr nachts sein. Und ganz langsam fallen die ersten Schneeflocken des Winters. Manfred bindet sich den Schal um und zieht seine Steppjacke an. Langsamen Schrittes marschiert er zum Wald. Aus einem seltsamen Grund empfindet er nicht die leiseste Spur von Furcht. Im Gegenteil, Schritt um Schritt überkommt ihn dabei so etwas wie eine frohe Erwartung. Als Manfred in den Wald eindringt, ist das grüne Licht um ein vielfaches greller und flächendeckender geworden. Jeder kahle Baum, jedes Geäst reflektiert es so intensiv, dass seine Augen geblendet werden. Er tritt in dieses intensive Grün hinein, wie ein aus dem trüben Ozeangrund zu kristallenen Wasseroberfläche aufsteigender Taucher. Dann schließlich beginnt die Helligkeit fast an zu brennen, alles durchdringend, gleich einem immerwährenden Lichtblitz und raubt ihm den Atem. Und dann, und dann, und dann gewöhnen sich seine Augen an das strahlende grüne Gefunkel und er sieht sie vor sich. Es ist ihr reich, niedliche kleine Wesen, vielleicht einen halben Meter groß, eher kürzer, allesamt grün gekleidet, mit phosphorisierender Haut und langen Zipfelmützen auf dem Kopf, ihren Frauen filigran, wunderschön und lieblich wachsen transparente Flügel aus dem Rücken, deren Schläge wie beim Schwirrflug eines Kolibris in atemberaubender, mit bloßem Auge kaum wahrnehmbarer Geschwindigkeit erfolgen. Auch sie leuchten grün aus ihrem Innern. Es sind Kobolde und Feen oder etwas anderes. Manfred hat keinen Namen dafür. Überall haben sie ihre kleinen Hütten mit kleinen Gemüsegärten davor errichtet. Aus den Schornsteinen steigt ebenfalls grüner Rauch. Da gibt es diese winzigen Laternen, die tausendfach aus den Fenstern der Hütten herausleuchten und die Miniaturstraßen erhellen und in denen wie Glühwürmchen ein rätselhafter Strahlegeist zu wohnen scheint. Sie arbeiten an selbstgesimmerten Webstühlen und weben mit ihren winzigen Händchen einen erlesenen, weiß wie Diamanten funkelnden Stoff. Und sie stellen in kupferfarbenen Destillen und Kübeln einen Trunk her, der violett, schimmert, herrlich duftet, vor allem aber göttlich schmeckt, und einen in einen ekstatischen Rausch versetzt. Alles ist illuminiert, alles strahlt, alles ist Licht, und alle lächeln Manfred zu seinem Willkommen zu. Hier lässt sichs leben, denkt er, und sein Herz geht vor Glück und Dankbarkeit auf, so sodass ihm die Tränen in die Augen steigen. In den nächsten Tagen schläft er tagsüber, damit er in der Nacht voller Elan bei seinen neuen Freunden sein kann. Dabei bemerkt er, dass eine der Elfen, ihr Name ist Tulli, ein Auge auf ihn geworfen zu haben scheint. Das heißt, sie haben beide ein Auge aufeinander geworfen. Sie ist von solch atemberaubender Schönheit und derartigem Liebreiz, dass man sie nicht länger als ein paar Sekunden anschauen kann, ohne innerlich zu zerfließen. Ihre strahlend grünen Augen, ihre kohlschwarzen, geschwungenen Augenbrauen Ihre stets in Zeitlupe, in alle Himmelsrichtungen flatternden langen Haare, ihr zuckersüßes Gesichtchen, ihr zerbrechlicher Feenkörper, ihre permanent zwischen rosa und indigo changierenden Flügel und ihre Füßchen in den rot funkelnden schüchen Ach, er würde vor Glück glatt in Ohnmacht fallen, wenn er nur einen einzigen Kuss von ihr erhielte. Auch die anderen wichte es mit, ermuntern die beiden necken sie mit zweideutigen Sprüchen. Er lässt sich nicht lange bitten. So kommt es, dass nach einer kurzen Kennenlernphase eine den ganzen Wald zum Erzittern bringende Hochzeit gefeiert wird, auf dem sich das Lichtermeer ringsumher zur Intensität einer Supernova steigert. Mehrere Nächte lang. Die Winzlinge haben für Braut und Bräutigam aus ihrem prachtvollen Wunderstoff traumhafte Kleider geschneidert und extra einen neuen Trunk kreiert, der alle im Lichte fliegen lässt. Am Tag darauf sitzt Manfred in seinem Haus und denkt über alles intensiv nach. Nein, er kann nicht mehr hier bleiben. Er hat hier nichts, nicht einmal etwas oder jemanden, mit dem er auf irgendeiner Weise verbunden wäre. Kurz überlegt er, ob er ein paar private Sachen mitten in den Wald nehmen soll, aber er hat ja eigentlich nichts privates, weil es ihn seit Jahren gar nicht mehr gibt. Auch die Vergangenheit nicht mehr. Vielleicht das Handy, falls Caro und Paul ihn mal anrufen. Ja, das Handy nimmt er mit. Doch niemand ruft an. Als im März des neuen Jahres der Schneemantel zu tauen beginnt, wird im Wald von Spaziergängern ein männlicher Leichnam gefunden. Schnell wird ermittelt, dass es sich dabei um den Eigentümer eines angrenzenden Hauses handelt. Todesursache ungewiss. Neben der Leiche liegen unzählige Miniaturlaternen, zerstreut. Vermutlich Dekomaterial. Die Kripo rechnet mit einer kurzen Untersuchung. Sad Song of Ingo Ingos musikalisches Talent wurde von seinen Eltern Mathilda und Ralf bereits als Baby entdeckt. Vielleicht kam es ihnen auch nur so vor. Doch irgendwie hatten sie das Gefühl, dass Baby Ingo musikalischer plärrte als die anderen Babys. Und auch aus seinem späteren Babygebrabbel glaubten sie, Tonleitern herauszuhören, die mit der Harmonielehre übereinstimmten. So ermöglichten sie ihrem Sohn schon mit fünf Jahren regelmäßigen Klavierunterricht, den sie sich vom Munde absparten. Ingo enttäuschte sie nicht, Schon mit zehn hatte der Junge ein breit gefächertes Repertoire an Musikstücken und Stilrichtungen inne und war der Star und unversichtbares Personal auf jeder Schulfeier und kirchlichen Veranstaltung. Ingo liebte einfach die Musik und die Musik liebte ihn und alle liebten Ingo. Irgendwann brach die Pubertät über Ingo mit der Brachialgewalt einer gigantischen Lawine herein, und vergrub ihn unter einem Gefühlschaos aus abrupten Tiefs und Hochs und einem bizarren Sehnen nach sich selbst verzehrender Lust. Seine Hormone gerieten aus ihrer Umlaufbahn und schlingerten unkontrolliert in alle Gefühlsrichtungen. Mit einem Mal bedeutete das Klavier Ingo nichts mehr und er stieg auf elektrische Gitarre um, die er sich innerhalb von Wochen bis zur Perfektion selbst beibrachte. In dieser Phase lernte er auch Rita kennen, eine sehr aparte Blondine aus der Parallelklasse. Die beiden hatten was miteinander, wie man damals so sagte, und entjungferten sich gegenseitig. Dann kam der Tag, der Ingo für sein Leben prägen und von dessen Einfluss er sich nie mehr erholen sollte. Dieser Tag zerstörte seine Seelenbalance für immer, und hinderte ihn fortan daran, sich mit den Gegebenheiten eines erwachsenen Lebens abzufinden. Ein Typ, den sie alle Dicke nannten und von dem niemand wusste, wie er überhaupt in ihre Clique geraten war, brachte eine LP mit dem Titel Nevermind mit und meinte, das wäre jetzt das große Ding. Es nenne sich Grunge, eine Mischung aus Punkrock und Heavy Metal. Die Band Nirvana vor allem aber deren charismatisch empfindsamer Sänger und Songschreiber Kurt Cobain, die Grunge bekannt gemacht hatten, waren für Ingo eine Offenbarung. Den Song Smells Like Teen Spirit aus dem Album hörte er sich mindestens 30 Mal am Tag an. Ingo war fasziniert von dem Lifestyle, den Nirvana pflegte. Die Attitüde einer Garagenband, die noch unkommerziell und unschuldig zwischen Weltschmerz, Dauerparty, Mädchen, Drogen und Ekstase vor sich hin jampt, obwohl man längst ein millionenschwerer Star ist. Kurz Introvertiertheit, die eher an einen altenmodischen Poeten erinnerte und seine glamouröse an sich selbst Leidenspose, der einmalig erdige schmutzige Sound, der all den übrigen bis zur Überperfektion hochgesüchteten Rockdreck der Lächerlichkeit preisgab. All dieses anarchistische, laute und doch so tiefsinnige ließ Ingo vor Ehrfurcht erzittern und erweckte einen unbändigen Tatendrang in ihn. Schnell war die Band Evermind mit Stuppi am Schlagzeug, Pitt am Bass und Ingo in der Doppelbesetzung als Gitarrist und Sänger gegründet. Der erste Auftritt in der Schulaula zu Ostern geriet zu einem beachtlichen Erfolg. Das Repertoire bestand natürlich aus der sklavischen Abarbeitung des Albums Nevermind. Und auch wenn ein paar Idioten immer wieder brüllten, sie sollen besser Beinhardt von Torfrock spielen, so schien sich Ingo in seinem Berufswunsch, ein zweiter Kurt Cobain zu werden, bestätigt. Nach dem Abitur studierte Ingo auf Drängen seiner Eltern etwas Anständiges bzw. BWL, allerdings nur vier Monate lang. Dann schmiss er den Unikram hin und stieg bei unterschiedlichen lokalen Bands abwechselnd als Around-Musiker oder Sänger ein. Es war eine wahnsinnige, wahnsinnig schöne Zeit. Er konnte sich in Kneipen und kleinen Bühnen als Rockstar ausleben Drogen- und Alkoholgesättigte Nächte durchfeiern, zahllose Demobänder bespielen, die er in Erwartung eines Plattenvertrags fleißig an Labels schickte und nicht zuletzt eine kleine, aber feine Schar an Grupis um sich scharen, die ihn sogar in die Mysterien eines Dreiers oder gar Vierers einweihten. Er genoss es, dass er sich Stück um Stück in das Gravitationsfeld seines Halbgotts Cobain begab und ihm, wenn auch nicht räumlich, so doch im musikalischen Geiste näher kam. Freilich wurde auch diese tolle corbain lebensphase weiterhin von seinen Eltern alimentiert. Ingo hatte ihn nämlich verschwiegen, dass er längst nicht mehr studierte, schon gar nicht wusste, dass all seine Auftritte vor bescheidenem Publikum außer ein paar Gratisbieren, Schulterklopfen, hübschen Fickgelegenheiten und ab und zu mal einem Hunderter nichts abwarfen. Aber hatten nicht alle Rockgrößen einmal so angefangen? In dieser Zeit trudelte auch Rita wieder in sein Leben ein, reiner Zufall. Sie schlug alle Groupies aus dem Rennen und wurde Ingos Feste, so wie bei Kurt Cobain, Courtney Love. Und damit begann, wenn man die Sache philosophisch betrachtet, Ingos Abstieg in die Untiefen des musikalischen Hades, bevor sein Aufstieg überhaupt begonnen hatte. Rita verkündete eines sonnigen Tages, dass sie von ihm schwanger sei. Ingos Umstimmungsbemühungen, das Kind abtreiben zu lassen, fruchteten nichts. Sie blieb hart. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er eine Ahnung von Verantwortung. Zu allem Überfluss hatte sich just an diesem Tag Kurt Cobain auf der anderen Seite des Atlantiks auch noch mit einer Flinte die Rübe weggeballert. Ingo und Rita blieben noch einige Monate zusammen, aber es war nicht mehr das Gleiche wie früher. Sie drängte ihn immer vernehmlicher, sich neben seinem Zeug – sie hatte sich jetzt angewöhnt, nur noch abfällig über seine Kunst zu sprechen – durch eine geregelte Arbeit zu suchen. Schließlich wäre man ja bald eine Familie und die koste eben Geld. Ingo trennte sich von Rita, noch bevor Max geboren wurde, und fand kurzzeitige Erfüllung in den Armen von Ines, die er während eines seiner Konzerte kennengelernt hatte. Leider währte das Glück nicht lange. Denn bald stieg ihm das Jugendamt wegen Unterhaltszahlungen für Rita und Max Ostach. Auch Ines veränderte sich plötzlich, körperlich. Sie begann dicker, um nicht zu sagen, richtig fett zu werden. Kein Wunder, in Erwartung von Zwillingen? Immer öfter nahm Ingo nun Jobs als Studiomusiker an. Diese waren zwar gut bezahlt, wurden aber nur pauschal und tageweise, manchmal sogar stundenweise abgerechnet. So mühte sich Ingo in den folgenden Jahren durch eine Menge prekärer Engagements immer von der Hand in den Mund lebend, nonstop in juristischem und kostspieligem Ärger wegen Unterhaltszahlungen, aber auch wegen Drogenmissbrauch und nicht ausgezahlter Gagen verwickelt und schier jeden Tag vor dem finalen existenziellen Zusammenbruch stehend. Zum Glück hatte er inzwischen endlich eine Frau gefunden, die ohne Wenn und Aber hinter ihm stand. Sie hieß Jutta und schenkte ihm zwei weitere Kinder. Es hätte mit Ingo bis zu seinem Ende so erbärmlich weitergehen können, welches er sich in seinen dunkelsten Stunden so schnell wie möglich herbeisehnte. Doch da kam der Anruf. Der Angestellte eines Labels hatte sich seine Demobände angehört und war ganz außer Häuschen deswegen. Ingo musste sich während des Gesprächs zwicken, um sich zu vergewissern, dass er nicht träumte allerdings nur bis zur Mitte des Gesprächs. Der Mann teilte ihm mit, dass er mit seiner Musik zwar nichts anzufangen wisse, doch sein Können an der Gitarre habe ihn ungeheuer beeindruckt. Und jetzt kam's. Roland Kaiser suche gerade einen professionellen Gitarristen für seine Begleitband, dem eine buchstäblich kaiserliche Gage und eine kleine Gewinnbeteiligung an den zahlreichen Konzerten winke. Ob er sich so eine Art von Mucke vorstellen könne? Ingo sagte nicht sofort ja und bat sich eine Bedenkzeit von einigen Stunden aus. So sollte es also mit ihm enden? Von Kurt Cobain zu Roland Kaiser? Von Smells Like Teen Spirit zu Santa Maria? Niemals. Niemals würde er hinter einem alten, abgefuckten Schlagerfuzzi wie ein fleischgewordener Grunge-Witz stehen und seine geliebte Klampfe mit öden Umba-Umba vergewaltigen. Er ahnte, dass er sich an die Kohle schnell gewöhnen und sich dann vielleicht auf noch demütigendere Dinge einlassen würde. Nein, nein und nochmals nein. Das war er kurz schuldig. Das heißt, selbst wenn er sich hinter diesem schlechten Frank Sinatra-Imitat für Mindestlöhner zum Affen machte, er würde sich auf keinen Fall seine langen Haare und den Schnäuzer abrasieren. Er würde darauf bestehen, weiterhin mit seiner total anarchistisch bunt bemalten Gitarre zu spielen. Und zwischendurch, und sei es auch nur für Sekunden, würde er ein Cobain-mäßiges Solo hinlegen, das dem Ollen gerade noch einer Möbelhauseröffnung von der Schippe gesprungenen einstecktuch hören und sehen verginge. Doch was, wenn jemand ihn erkannte? Dieser Kaiser trat doch alle Nase lang im Fernsehen auf und umarmte bei jeder sich bietenden Gelegenheit, den Volksmusikreplikanten Florian Silbereisen. Und was für appgesteuerte Volksscharlatane sonst noch alles. Irgendein alter Klassenkamerad, ein Mitglied aus der alten Schrammelklicke oder Gott behüte seine Greise Mutter, würden ihn im Hintergrund dieser Clownsparade sehen und zwischen Staunen und Schock stottern, das ist also aus Ingo geworden. Andererseits gab es da ja diese Rockpose, bei der der Gitarrist vertieft und mit hängendem Kopf über seine Klampfe von übergebeugt sein Ding machte, so dass seine langen Haare zu Gänze das Gesicht verdeckten. Das würde vielleicht funktionieren, bestimmt sogar. Deshalb willigte Ingo schließlich ein, obwohl er wusste, dass es grausam sein würde. Doch er ehrte sich. Es wurde noch viel, viel grausamer. Was der Kaiser so sang, oder besser gesagt, mit der aufdringlichen Stimme eines Sitznachbarn im ICE, der gerade mit seiner Sekretärin im Büro telefoniert, zu singen vorgebend zum Ausdruck brachte, tja, schwer zu sagen. Es sollte wohl so etwas Ähnliches wie eine Kombination aus extrem schlechtem französischen Chanson, geflopptem Italopop, deutschem Bumsschlager und ölig tropfender Pathosballade sein, abgerundet mit dem obligatorischen Mitklatschrhythmus und einer Assoziationsprise an einen randvollen Kotzeimer, weil einem dabei ständig Bilder von Komasäufern durch den Kopf schwirrten, die sich sowas anhörten. Die Lyriks besaßen etwas unauthentisch Authentisches, etwas vom reichhaltigen Erfahrungsschatz eines reifen Mannes nach drei Schlaganfällen und mit künstlichem Darmausgang etwas vor dem Weibe-Dienerisches, nach dem Motto, auch wenn du hinter meinem Rücken die komplette Eishockeymannschaft über dich hast rutschen lassen, du bist wunderbar, tralala. Aber auch reines Gaga enthielten diese Liebeslied sein sollenden Beliebigkeitstexte. Man lebt nur zweimal, man stirbt nur einmal. Doch ich hab kein Mal so geliebt. Das ist das Ende. Wir sind Legende. Hä? Das Absonderliche an diesem durch die Wunder der modernen Medizin dauerreanimierten Kaiser war, dass er bei jedem seiner Schott-Songs vorweg einen Vortrag darüber hielt, wie er entstanden sei und was der Toningenieur bei der Aufnahme zu Mittag gegessen hätte, als handelte es sich dabei um eine kostbare, sakrale Bachkantate und nicht um einen kostenpflichtigen Hörsturz. Er schämte sich nicht einmal vor Publikum zuzugeben, von wem er den Song geklaut hätte, dieser Lappen. Überhaupt das Publikum, auch so ein Mysterium. Auffällig junge Weiber befanden sich darunter. Es war keine Teenager mehr, aber noch brauchbares Material. Einige von ihnen trugen aufblasbare pinke Kronen. Und Ingo fragte sich immer wieder, ob die Dinger am Eingang gratis verteilt wurden oder ob diese geistesgestörten Frauen horrende Summen dafür ausgaben, um vor dem Kaiser mit so einem Plem-Plem-Zeug auf dem Schädel aufzutreten, und ob der Kaiser eine Gewinnbeteiligung daran kassierte. Vor allem aber stellte sich Ingo in seinen depressiven Stunden vor, wie diese Weiber frühmorgens zu ihrer Supermarktkasse oder zu irgendeinem anderen abgefuckten Job trabten, wo man sie den ganzen Tag für beschissen wenig Kohle hin- und her hetzte wie sie abends in einer nach Scheiße und Kotze stinkenden Straßenbahn nach Hause fuhren und dann eine Roland-Kaisers-CD in den Player schoben, um sich ihre eigene Verarsche anzuhören. Trauriger war nur noch der Tod. Aber ging es ihm so viel besser? Allabendlich supfte er seine zwei, drei Akkorde zu solch einem Schwachsinn wie »Den Helden weinen, nur im Geheimen. Wenn ich allein bin, kämpfe ich um alles oder nichts« und wenn du tatsächlich ein Held wärest, so dachte Ingo bei sich, dann würdest du nicht nur im Geheimen weinen, sondern dich auf der Stelle von der höchsten Brücke Deutschlands stürzen. Nach solchen Überlegungen pflegte er sich nachts im Hotel die Minibar über den Kopf zu stülpen, weil er so doof war, die Hotline-Nummer für Suizidgefährdete rauszubekommen. Andererseits war der Schmerz die Quelle aller Kreativität. So notierte er sich, nachdem er von der nicht gerade regelkonform benutzten Toilette ins Bett torkelte, die Zeilen »Du warst mal schön, jetzt bist du hässlich, bald stirbst du ganz plötzlich«, um sie dem Kaiser am nächsten Tag für einen neuen Song vorzuschlagen. Der Höhepunkt dieses Elends war die im März von der ARD bewerkstelligte Ausstrahlung anlässlich des neuen vertonten Sadismus »Kaiserlicher Manier«, mit der vor Gericht keine Sekunde lang aufrecht zu erhaltenden Behauptung, alle lieben Kaiser. Dort sah man auf der Bühne Ingo hinten ganz rechts, wie er für diesen Despoten des Pseudotiefsinnigen Charles Aznavour im Grabe zum Rotieren bringenden und als Argument für die Wiedereinführung der Todesstrafe dienenden Musikgeschmacks in die Seiten griff. Ein paar irritierende Momente lang versuchte er ein Cobain-Solo und tat so, als ergebe das, was hier ablief, ja das Leben überhaupt, irgendeinen Sinn. Danach auf dem Weg zum Hotel begann sein Handy im Halbminutenrhythmus zu summen. Es meldeten sich Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Geister aus der Vergangenheit. Alle, wirklich alle hatten sie ihn wiedererkannt. Wenn man ihn bei der Vergewaltigung einer Minderjährigen in Flagranti erwischt hätte, wäre es nicht schlimmer gewesen. Ingo überlegte kurz, ob er sich vor einen fahrenden Bus werfen solle. Doch Überraschung, sie alle hatten diese Note für Note aufgetürmte Scheiße toll, wunderbar und geil gefunden. Sie gratulierten ihm, sie konnten es nicht glauben, dass er... Ihr Ingo, eine so bedeutenden Musikchorophäe wie Roland Kreiser, die Stange bzw. die Gitarre hielt. Sie waren außer sich vor Stolz auf ihn. Mitten auf der Straße fiel Ingo auf die Knie und begann zu weinen. Es war ein Weinen solcher Art, wenn Geist und Körper in einen ekstatischen Zustand geraten, alles in einem sich auflösen beginnt vor orgiastischem Glück, wenn diesseits und jenseits einst werden. Ingo hatte eine Erscheinung. Kurt Cobain tauchte in einem augenblendenden, güldenen Licht vor ihm auf und lächelte ihm unergründlich zu. Der alte Granchi trug so ein helles Sackkleid wie Jesus Christus und einen heiligen »Ist okay, Ingo. Brauchst dich nicht zu so schämen. Du hast alles richtig gemacht,« sprach Kurt komischerweise auf Deutsch. »Ich vergebe dir. Alles ist gut.« um ehrlich zu sein, auch ich höre ab und zu den ollen Kaiser. Aber er, so seine früheren Bretter, weiß schon, Sankt Maria und den Kram. Ingo nahm das unterhalt gesprochene, wie ein in Glitzerstaub getauchtes Elixier in sich auf. Tränen liefen ihm unablässig übers hell erleuchtete Gesicht. »Nimm mich mit, Kurt. Erlöse mich,« wimmerte er. »Mein Leben ist so scheiße. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.« Neulich hat mich so eine alte Schabracke wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt, weil ich sie vor 25 Jahren nach einem Konzert backstage belästigt haben soll. Was heißt ja belästigt? Wir haben gefickt, bis wir ganz wund waren. Und sie hat dabei gekreischt, als würde ihr der Verstand aus der Muschi rauslaufen. So sieht's aus, Meister. Hol mich zu dir, Kurt. Bitte, bitte. Wieder lächelte Cobain sibyllisch. Am nächsten Tag vermisste Roland Kaiser seinen Gitarristen. In unserer Lesestunde las der Schriftsteller Akif
1: Mirinski drei Kurzgeschichten, die auf seinem Blog sowie als Teil seines Novellenbandes Odette im Juli 2021 im Moderne Zeitenverlag erschienen sind. Mehr über den Autor erfahren Sie auf unserer Internetseite unter www.kontrafunk.radio.